1: Buenos días amigos oyentes de Radio Capital 710 AM Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y a nuestros queridos profes, Susana, Humberto, Rafa, ¿cómo van?
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes? De nuevo en nuestro encuentro semanal y como siempre, pues para disfrutar junto con la compañía de todos. Aquí estamos, pues.
2: Buenísimo. Bueno, contentos como siempre de reencontrarnos cada semana con nostalgia por los días que vamos a estar sin, sin reunirnos para hacer el programa hasta enero. Pero bueno, ya hemos tenido creo que un hermosísimo programa de, de celebración del primer aniversario y bueno, estamos muy contentos de poder continuar hacia el otro año que vamos a completar si Dios quiere. Ok, bueno, felices de estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto, y con nuestros invitados. Y, y bueno, hoy tenemos un invitado muy apropiado para la época, y ya veremos por qué. Adelante. Santa Claus, ¿acaso? ¿Ah? Días.
1: ¿Se trata de Santa Claus, no entrevista, no, nuestro entrevistado, Podría o ser, la pero cosa. Sin,
2: <ríe> sin barba. <ríe>
0: Pero muy festivo y muy alegre, eso sí. Claro, claro. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, compañeros? Un placer, un placer estar aquí con ustedes y con este programa que parece que va a ser muy, muy, muy chévere. Ya, sí. Usar una palabra vieja.
1: Ya el programa de cierre de año, ¿no? Nuestro programa final, eh, muy contentos además por, por este año. De, de frutos muy ricos que hemos cosechado, como decía Rafa, eh, mencionando nuestro programa aniversario, y a propósito de eso, hemos tenido un buen feedback a través de las redes sociales. Eh, Susana, ¿cómo, ¿cómo va eso? Tú que manejas mejor que, que yo las redes.
0: Oye, yo me he impresionado de la respuesta de la cantidad de amigos, tanto aquí en Venezuela como fuera del país, en mi Instagram, y en mi cuenta de Facebook en particular, ha sido muy, muy grato leer mensajes, sobre todo de mucho afecto y, muy, y de verdad deseándonos lo mejor, que sigamos, que están pendientes de nuestro programa, de nuestros micros. O sea, realmente la respuesta eh, ha sido muy, muy numerosa. Y, y entiendo que también en la cuenta del programa Un Minuto con las Artes, en la cuenta de Instagram, pues la respuesta también ha sido notable. Eh, bueno, estamos felices por eso, de verdad que sí. Uh -huh. Así Es un placer leerlo to, to, cada mañana que yo abro. <ríe> y me cuesta, esta vez no he podido responder personalizadamente porque en verdad ha sido mucho. Eh, eh, he respondido en colectivo agradeciendo porque realmente son palabras muy, muy bellas.
2: Uh -huh.
1: Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias a nuestra audiencia, entonces, por tan calurosa respuesta. Eh, nosotros, bueno, vamos a, a darle la bienvenida a nuestro entrevistado apropiado, según Rafael, para la mañana de hoy. No es otro que el niño Jesús, perdón.
0: Miguel Delgado
1: Esteves, eh, un niño, pero no tan bueno, más bien un poco más terrible que el niño Jesús. Miguel Efren Delgado Esteves, guitarrista, compositor, arreglista, productor, musical, humorista, docente, y biólogo también, eh, procedente de una familia distinguida de músicos. Recordemos que su tío fue el maestro Antonio Esteves. Eh, Miguel Delgado Esteves se inició desde muy temprana edad en el aprendizaje de los instrumentos musicales y fundó la agrupación Pro Música y el grupo Los Anaucos hace ya unos cuantos años atrás. Director y productor musical de la serie Lo Tradicional de Nuestras Generaciones y de los festivales regionales de Industrias Pampero. De igual manera, ha producido durante años música incidental para series, programas, novelas de televisión y obras de teatro. Fundador de la ya mítica agrupación El Cuarteto, junto a su hermano Raúl Delgado Esteves y los hermanos Telésforo y Toñito Naranjo. Ha incursionado no solo como instrumentista, sino también en calidad de productor, director y arreglista de producciones discográficas de artistas de la talla de Simón Díaz, la gran Lilia Vera, María Teresa Chacín, Otilio Galíndez y Morela Muñoz, por solo nombrar algunos. En mm. la actualidad, conduce con Valentina Quintero Cuentos de Camino, también Divagancias con Laureano Márquez y El Espacio Improvisando los días viernes en la radio con Román Losinski. Bienvenido el maestro Miguel Delgado Esteves
3: a Un Minuto con Artes. Muchísimas gracias, un honor inmenso de... Desde... De, no, no que sea un, humor, un honor inmenso el que, el que yo sea invitado, sino por la calidad de los invitadores, porque estar frente a Susana, a Álvaro, Humberto y Rafael, es como estar frente a una junta terrible de la Inquisición, en el cual uno tiene que revisar muy bien las palabras que va a decir, porque el alto nivel intelectual de ellos... Hace que uno se sienta realmente comprometido, pero sí les quería comentar que uno de los desatinos, creo yo, o desaciertos, es que el título del programa es un minuto con las artes. Yo creo que va a ser más de un minuto. Esa <risa> eso eso, no se ha eso que es
1: goberto. un timo, sí. Era como, bueno, la, la velocidad de estos tiempos modernos nadie tiene más que un minuto de tiempo, ¿no? Todo es velocidad de tweet y eh, 160 caracteres y para que los entrevistados siempre nos dijeran que sí metimos la coba de que era un minutico nada más con las artes ¿no? Exactamente Y bueno, llenos aquí, quién sabe hasta cuándo,
3: maestro, bienvenido Oye, muchísimas gracias, de verdad que me hace un inmenso honor este, en que yo esté con ustedes, de verdad y bueno, y nada yo aquí dispuesto a lo que ustedes quieran preguntar, decirme, este, yo les voy a comentar una anécdota de algo que puede ocurrir en el transcurso del programa. Un gran amigo, que seguramente muy amigo de ustedes también, el poeta Jesús Rosas Marcano, ¿Qué? él me dijo una vez, sí, mire tío. hijo, nunca diga que no sabe, porque usted <risa> es muy creativo y Exacto. cuando usted dice que no sabe usted queda mal como ignorante en cambio si usted dice que sí sabe aunque no sepa yo estoy seguro que usted va a inventar algo que la gente <risa> va a sospechar que usted se los está vacilando y se lo olvida <risa> que usted no dio la respuesta adecuada sino que inventó una loquetera lo marea
2: <risa> está buenísimo bueno, bueno, en, ya, muchas, ya. en muchas ocasiones uno hace eso o sea, es un síntoma Uy. de inteligencia
3: Ciertamente. Qué bueno. Que yo, hay una, una anécdota que recuerdo que me decía mi tío Antonio, Antonio Esteves, cuando estuvo, o sea, cuando él comenzó a incursionar en la música electroacústica, un mundo que era nuevo para él, porque él viene de la formación de la escuela de Soho, hasta que se topa con que el mundo sonoro no es solamente este, Mozart y, y Bach y Beethoven y Wagner, sino que hay otro mundo sonoro que era desconocido por él y entonces lo invitaron en un congreso que hubo en España de, de, de compositores y de, y de estudiantes de música y entonces invitaron al maestro Antonio Esteves y él decía, dígame si me preguntan cosas que yo no sé. Entonces <risa> <risa> se compró una Biblia ¡Wow! y un, un fascistol tú sabes esos atrelios donde se coloca la Biblia, un fascistol y entonces... Este, dejó abierta la Biblia y cuando venían los muchachos a entrevistarlo y había algo que él no sabía entonces él y que decía espera, allí está la respuesta en la Biblia, pa, y abría una página leía cualquier cosa y todo pegaba con todo entonces, ¡Qué bueno! ¡Qué
2: bueno, es lo bueno de la
0: Biblia! Claro, ¡Qué maravilla! Claro. Como el lichín, uno lo abre y ahí está la palabra que le toca a uno
2: Exactamente o Entonces, sea, Miguel, otro... que a, ti, a, ti te viene, a ti te viene el humor eh, de tu tío, tanto como la música, por lo que acabas de contar. Caramba, sí. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo era el humor en tu
3: familia? ¿Por qué porque ustedes son tan buenos humoristas? ¿De dónde viene eso? Bueno, mira, yo siento que el, el buen sentido del humor, yo no sé si es el llano que de alguna manera nos marcó a todos, pero el llanero es muy, muy dicharachero, el llanero es muy inventor de cosas el llanero este, es cuentero. Este, uh -huh. Yo siento que por ahí debe venir la, la cuestión. Yo realmente no, lo del humor, como buen sentido del humor es una cosa, ser humorista es otra cosa, porque eso es un acto intelectual y esa es, es otra historia. Pero sí siento que, sí, sí, que claro. el humor ha sido buena parte de lo que nos, ha, nos, ha, nos, ha sembr, nos han sembrado los, desde los abuelos. Había... Un, un buen, una, buena, una buena vibra por, por la sonrisa por, por la cosa creativa por la cosa tremenda si se quiere por el dicho, por el refrán mi abuelo era muy refranero y entonces este, yo inclusive eh, hace poco Patricia Guzmán me pidió que escribiera un artículo sobre la cantata criolla, un artículo que escribí que sea, lo llamé mis andanzas con la, con la cantata criolla y yo le decía, y decían entre otros, porque lo puse en cuatro, como en cuatro capítulos del artículo, y en uno de los capítulos hablaba de la manera como mi tío Antonio, este, ya con la relación con sus abue con sus padres y con sus hermanos, este, ellos, eh, bueno, eran, eran muy amigos todos, eran, realmente tenía una excelente relación amistosa entre todos los hermanos de Esteves. Y. Eh, y a mi tío Antonio le decían maestro no maestro maestro para... no porque el maestro dijo y entonces pero todavía como un piquete sabes de, de picardía detrás de eso de tú decirle a un hermano tuyo maestro este este no maestro hablo el maestro entonces cualquier cosa de esa servía como para que hubiese una picardía hubiese una hubiese una cosa divertida y yo siento que de repente el hecho de que seamos una familia donde la música ha sido como un, un leitmotiv de vida este, yo creo que la música ha servido en buena parte para, ese, para eso que podemos llamar el humor este, un tío mío, Rodolfo, era divertidísimo cuando él, él no sabía solfear, él no había estudiado música pero él, él se ponía a solfear y decía unos disparates que claro para una persona que no sepa de eso este, no importa, pero él estaba cantando este por decirte no sé caballo viejo la 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 entonces él podía decir do re mi fa sol fa si sol mi bemol y con así entonces todo era todo era divertidísimo y él le encantaba solfear delante de Antonio Estevez para que Antonio lo viera con con una cara y tú sabes, pero como recriminándole, pero realmente era que no aguantaba las ganas de reír de, la, de, la, de las tremenduras de mi tío Rodolfo. Entonces siempre ha habido eso, ¿sabes? De una sonrisa y yo siento que también aquí en, en la casa de mi hermano, que mi hermano está en la gloria, este, de repente siempre, siempre había el momento para, para la sonrisa. Mi mamá era una persona con un sentido del humor extraordinario. En una ocasión, este, para, para cerrar el capítulo del humor, creo yo, eh, un día le preguntaron a mi mamá a, a raíz de un concierto que estábamos Raúl y yo, y después hubo una recepción y entonces este, unas señoras le decían a mi mamá, chica, te felicito, la nena Esteves, ¿no? La nena Esteves, como la, mi mamá. Este, ay, nena, esos muchachos tuyos tan talentosos. Mira que se empieza a ponderarnos aquella señora. Y entonces mi mamá, eh, la señora, una señora le dice, sí, pero me imagino que deben haberte hecho sufrir mucho porque tienen una cara de tremendos. <risa> mi mamá le dijo, señalándose de, con su mano derecha del, cuer, del cuello, dijo, dijo, fíjate tú que de aquí para arriba y va subiendo su, su mano hacia arriba hacia la cabeza de aquí para arriba he sufrido mucho pero de aquí para abajo es a un puyero entonces... <risa> está buenísimo bueno. sí, <risa> <risa>
4: entonces,
3: está muy bueno. bien qué bueno entonces sí. se siente que eso siempre había un motivo para una chanza y si sí es cierto que la música siempre ha sido un un, un gran alivio, ¿sabes? Inclusive el año pasado, el 2 de enero, mi mamá, es el cumpleaños de mi madre, mi madre murió hace tres años, y nos fuimos todos los hermanos y los sobrinos y los nietos y los esposos y esposas de todos estos, los que ya están casados, fuimos al cementerio del Este. Y entonces yo me llevé una guitarra, el esposo de mi hija, de mi hija menor, quien es músico también, se llevó un cuatro. Y otro hermano mío se llevó una bolsa con todos los instrumentos de percusión y flauta y todas esas cosas cuando mi mamá daba clase. Nos fuimos al cementerio, entonces mi hermano empezó a repartir la flautica, una clave, un. un, un ¿Cómo se llama? Un, unas castañuelas, unos tamborcitos, a todos los que estábamos. Y hemos armado un bonche ahí en la tumba de mi mamá cantando cualquier disparate desde guarachas canciones venezolanas wow. todas y empezaron y mis hermanos a hacer coreografía
0: y Uy, eso la mamá
3: entonces claro. por supuesto sobre unos carros los carros pasaban y, y, y decían ¿Qué extraño rito satánico será eso. <risa> era un bonche lo que tenía, pero una cosa inclusive con coreografías, con bailes que empezaron a inventar mis hermanos. Entonces, ¡Qué maravilla! Es, es eso, es eso. Yo le he mostrado ese video a algunos amigos porque este, mi esposa este, Alicia grabó el video y otra sobrina también se puso a grabar el video y entonces tú ves aquello y dices, una loquetera que me da unas ganas de reír y yo imagino que mi mamá debe estar muy feliz como dice el
1: refrán Rafa
2: sobre una tumba eso, sobre una tumba, una rumba
1: bueno y a propósito de eso vamos a escuchar una rumba nosotros el primer tema musical de la mañana de hoy se trata de El Sinvergüenza dedicado al tío Rodolfo de Miguel Delgado Esteves un tema de José Antonio Toñito Naranjo interpretado por el cuarteto ya regresamos El sinvergüenza de Toñito Naranjo con el cuarteto, eh, de quien es fundador Miguel Delgado Esteve, nuestro invitado de lujo en nuestro programa de cierre del año. Rafa, ¿tienes algo por allí para Miguel?
2: Sí, un trocito de lo que conversamos a, al principio. Bueno, él habló ciertamente de cómo la familia de la que proviene él, su hermano, está plagada de de pícaros y de gente con un gran oído musical, ¿no? Incluida su madre. Acaba de contar una anécdota bellísima de su madre y eh, asomó la, algo que yo no sabía, que, que su madre era, bueno, profesora de, de música y parece sí. que su trabajo pedagógico con los niños fue algo muy importante, ¿no? Y bueno, sí. quisiera que Miguel hablara un poquito sobre esa experiencia de su madre también con la música y con ellos como hijos, pues.
3: Sí, bueno, tú sabes que mi mamá, eh, cuando daba clase, que nos, Raúl y mi hermano y yo éramos pequeños, este, ella nos llevaba a veces para las escuelas, donde ella daba clase. Este, nosotros éramos como el llaverito de la nena Esteves, Raúl y yo. Entonces ella nos llevaba y yo tocaba el cuatro, Raúl cantaba muy bonito y como parte de los actos culturales, ella pues... Este, utilizaba a su par de polluelos para que le apoyaran en las cosas, pero es que resulta que aquí en nuestra casa, yo vivo en San Antonio de los Altos, al lado está la casa de mi hermano Raúl y resulta que este, los hijos de mi hermano Raúl, uno es director de orquesta y la otra es flautista de, estoy hablando de la segunda administración de mi hermano y de la segunda <risa> administración mía Gabriel es maestro compositor y Claudia es licenciada en, en arte, mención musicología cuando Claudia se, se gradúa de, de, en artes en la UCB, entonces estamos, y mira, ¿y, qué, ¿y en qué mención te graduaste? Le preguntó mi mamá. Y entonces le dijo, bueno, en musicología, abuela. Y entonces mi mamá dijo, chico, pero en esta familia no hay hueso sano, lo que hay es puro músico.
2: Entonces... <risa> Es <risa>
3: hueso sano. Hay que dibuja el personaje. Con las dos anécdotas de la nena, ya viene, claro. ya sabe de dónde proviene todo, esta, todo, este, todo este espíritu de, de alegría de vivir. Siento yo que es así. A Qué pesar bueno. de la dificultad, de, la, de las limitaciones, de las pobrezas, de las, de las tristezas que tuvimos que vivir en una época, pero, pero bueno, gracias a, a, a la guerrera Nena Esteves. Todos sus hijos se levantaron de buena manera, bien educados, bien formados. Y, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle a ella como, como un inmenso legado. Claro, claro. ¿Y qué tal tu padre? Mi papá, no me preguntes porque no quiero hablar de él.
2: ¡Ay, Dios santo!
3: <risa> ¿Cómo será eso? Bueno, bueno. No no, 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 no lo hizo bien. Yo no guardo rencores. Él falleció Exacto. ya. Exacto. No guardo rencores. Este, mi mamá nos enseñó también a eso, a no guardar rencores. Él no lo hizo bien con nosotros. Con sus otros claro. sí o sí, de su segunda administración como que sí lo hizo muy bien. Este, pero realmente con nosotros no, no fue, no lo hizo bien. Pero, pero como no se trata de juzgar a nadie, porque para qué. Claro. Claro. Él después se sentía muy orgulloso de Raúl y de mí por por las cosas claro. que hemos hecho. Pero vaya, nada, bueno. nada ya, por ahí, por ahí. El, 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 la formación nuestra es de formación de Esteves, de los Esteves, la familia Esteves, este, y que siempre mis tíos fueron así, pero muy unidos y fueron mm -hmm. de un gran apoyo para mi mamá, inclusive en momentos de graves dificultades, este, y que gracias a la guerrera Nena Esteves de este, esta familia bueno, logró lo que logró desde el punto de vista humano desde el punto de vista humanitario si se quiere desde el punto de vista de, de ser gente de bien gente que profesa la honestidad con la alegría de ser honesto claro
2: magnífico eso es una enseñanza, bueno de civismo desde la casa misma pues, maravilloso Sí, bueno, sí. en eso te, te respaldamos y te acompañamos porque, bueno, no sé si lo puedo decir, pero mi familia se parece mucho a la tuya, salvo que en mi caso mi padre también estuvo siempre. Pues yo no tuve esa ausencia paterna, sino una relación muy, muy buena con mi padre y mi madre era la música en la casa y la, la alegría de la música me viene a mí por mi madre también. Sí, y bueno que muchas familias venezolanas de nuestra generación funcionaron así. Eso,
1: ¿verdad? eso es la estructura clásica de la familia venezolana, sí. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. sí. Eso bueno. no es exclusivo, no es exclusivo de la familia Castillo Zapata ni la familia Delgado. <ríe> delgado, ¿no? <y> este. <ríe> Esto está regado Exacto. por todo el
1: país. Así Exactamente. es. Exactamente. Bueno, y nosotros hablando de familia debemos ir, amigos oyentes, a unos compromisos comerciales eh, de nuestra casa, de la emisora Radio Capital. Y al regresar continuamos conversando con nuestro invitado Miguel Delgado Esteves.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, luego de estos compromisos comerciales de Radio Capital. Eh, continuamos con nuestra conversación con nuestro entrevistado Miguel Delgado Esteves. Susana.
0: Bueno, después de estas palabras tan hermosas sobre, sobre tu mamá, su influencia y la alegría, sobre todo que ustedes transmiten con su música y lo que es. entre ustedes, pues a veces me siento un poquito cohibida con mis preguntas académicas, pero, pero bueno, ahí voy. Son dos preguntas que tengo. Me llamó la atención que a la cantata criolla y no sé si otra producción musical de Antonio Esteves se la catalogue como música nacionalista, cuando es un término para mí un poco fuerte porque siempre tiene una connotación como política, ideológica, como más allá de lo que es. Y yo lo veo como música venezolana. Eh, ya, ya creo que el gentilicio pues eh, está con el término venezolano eso por un lado y por el otro me llamó también la atención en una entrevista que te hicieron que hablases de un género poco conocido del siglo XIX que es la bolera y yo no sé lo que es la bolera yo quiero saber de qué se trata y si tiene relación con el bolero yo no sé a bueno. lo mejor en mi ignorancia estoy diciendo un disparate Pero... mira
3: Susana Susana, el, en el caso de lo que tú decías de, de la cantata criolla y el fulano nacionalismo, yo sé que a qué te refieres y todo cuando hablamos de nacionalismo, uno piensa en nacionalsocialismo, ¿no? Que en los nazis, y toda esta historia. Ese es el más extremo. Ese es el más extremo, sí. sí. Pero este, yo le decía a unas personas en una época, cuando comenzaron a utilizar esto de nacionalismo musical venezolano a raíz de la escuela fundada por el maestro... Vicente Emilio Sojo, recordemos esa escuela nace en el año 1930, cuando se funda el, la, la entonces Escuela de Música y Declamación, que después de vino en la eh, Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, y de esa escuela, este, fundada por el maestro Sojo como líder, ahí estaba también el maestro Juan Bautista Plaza, José Antonio Calcaño, Moisés Moleiro, todos estos grandes hacedores de la música, y... Eh, se graduaron los tres primeros maestros compositores, que fueron Evencio Castellanos, Ángel Sauce y Antonio Esteves. Después se graduó el maestro Antonio Lauro, el maestro uh -huh. Inocente Carreño. Y todos ellos, eh, bajo la, la tutela, digámoslo así, del maestro Vicente Emilio Sojo, comenzaron a trabajar temas basados en, en música venezolana. De hecho, la, una de las obras de graduación de ellos, fueron justamente, en el caso del maestro Lauro, fueron los, para orquesta, fueron los giros negroides. Del maestro Inocente Carreño, la célebre margariteña, la, la, la glosa sinfónica, como, como le puso de nombre el maestro Sojo. Del caso de Antonio Esteves, antes de la cantata criolla, la suite llanera, que tenía tres movimientos, madrugada, mediodía y atardecer en el llano, de vencio Castellano, Santa Cruz de Pacairigua, que es Guarenas. este ¿Guarenas o Guatire? No estoy, creo que es para ver. Guatire debe ser, porque es la tierra donde nació el maestro Vicente Emilio Sojo, Sí, es Guatire. Entonces, claro, son todos basados en ritmo folclórico. Y se le comenzó a llamar nacionalismo, la escuela nacionalista. Yo preferí, en muchas ocasiones, cuando me preguntaban sobre esto, yo decía, ¿y por qué no le damos el mismo nombre que se le dio al movimiento literario de una época que ustedes conocen muy bien, que es el, nación, el nativismo, donde estaban representantes de, la, de, la, de, de esa llamada escuela nativista, bueno, toda esa gente que ustedes, que ustedes saben quiénes, quiénes, quiénes fueron los representantes. Entonces, claro, eso de nacionalismo... Es una manera de decirle a eso que yo lo llamaba más bien nativismo, porque nacionalismo a mí me resultaba un poco antipático. Pero es una, es una, una opinión mía que hay mucha gente llama nacionalismo, pero bueno, está bien, es porque utilizaron, están basados en, en temas, en, 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 perdón, en la música venezolana, basados muchos de ellos en lo que es la música popular y folclórica venezolana. Mar, la margariteña del maestro carreño está construida en base a cantos margarita es una lágrima que un querubín derramó por hundirse un, al hundir, y al hundirse en hondo piélago en lágrimas se convirtió este eso es un canto margariteñísimo y los tiguitiguitos este que por ahí decían que los los, los chimichimitos no son no es chimichimito nada son es los tiguitiguitos baila tiguitiguito en la laguna eso es un canto este, margariteño eh, y así te topas con, 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 con muchas partes de la obra en el caso de Antonio Esteves cuando tú ves en la cantata criolla que es la obra icónica de Antonio Esteves allí hay una como, como decíamos un, utilizando un término gastronómico, un maridaje perfecto entre lo oculto y lo popular Mm -hmm. Al igual que Alberto Arbelo Torrealba, que ustedes, yo me estoy metiendo en camisa 11 se hablar con, hablando con gente de tanto vuelo letroso como ustedes, pero este, Arbelo Torrealba es una comunión maravillosa que se ha hablado de la poesía culta con la poesía popular. Bellísimo. Que es la cantata criolla que está inspirada en el florentino claro. en que cantó con el diablo, sí. de Antonio claro. Tev, de, 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 del maestro Arbelo Torrealba. Real. Pues la cantata criolla es una, una comunión maravillosa armónica entre lo que es lo culto y lo popular cuando Antonio Esteves, yo acabo de hacer ahorita en mi canal yo tengo un canal Youtube que los invito a que, a que lo vean porque la última publicación la penúltima que hice fue los leitmotiv de la cantata criolla los leitmotiv musicales que identifican al llano
2: ay qué belleza wow.
3: El sonido, el sonido, Susana, el sonido, yo quiero que tú veas ese programa mío, busca no, Miguel Delgado y ves a ver este, sobre la cantata, creo ya, el sonido del llano, cuando yo toco en el piano pues yo tengo aquí el score, la partitura así mollejubísima, como diría un maracucho, <risa> del director y entonces tú te pones a ver y tú ves el, el tema eh, pam, pam, para, pam, 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 para, tiraré eso es Sabana, sabana. Y esos sonidos largos, eso, esto, eso te huele a sabana. Y cuando oyes el tema de Florentino, Florentino, cuando tú oyes el orquesta, pa, pa, para, pa, para, eso es florentino. Y cuando oyes el diablo, y aquí voy a, a la cultura musical de Antonio Esteves, la, cuando oyes al diablo, entonces resulta que el diablo, Antonio Esteves, lo identifica con la música de los el oficio de difuntos de los cantos gregorianos del dies irae mm, y cuando cuando florentino recurre a toda no a una vírgenes sino a una un ejército de vírgenes para que lo salvara de aquel espectral contrincante cuando mm él invoca, empieza a echarle, pero a soltarse todos los nombres de vírgenes y todos los nombres de santos. ¿Quién es que acompaña al cantor florentino cuando empieza aquella ristra, para utilizar una expresión de Pedro León Zapata, aquella ristra de santos? El, la música que lo acompaña es el ave maristela, que, ta, que es el canto de vírgenes. Entonces, todo aquello que venía de un joropo, cuando Antonio Esteves se va para el llano con Freddy Reina y con Espinosa Hernández, se van para el llano porque él tenía un gran conflicto con el contrapunteo. ¿Cómo puedo hacer un contrapunteo este, que, 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 que me dibuje realmente lo que, lo que ocurre cuando Florentino este, tiene el contrapunteo con el diablo? Entonces Antonio Esteves se va para el Llano y es cuando conoce al indio Figueredo. Mm. Cuando se alimenta de todo ello, siendo el llanero, pero Curioso. él vivía en un pueblo llanero, que Antonio Esteves después se vino a Caracas muy jovencito, de viva para allá y venía y volvía y venía y estaba en eso, pero, pero su mundo de formación, a pesar de que nació todo eso allá en Calabozo, pero él se vino para acá y en, para Caracas, y entonces para formarse en, la, en esa escuela fundada por el maestro Sojo. De tal manera que tú te puedes topar con que la, eh, el Santa Cruz de Pagadrigo hasta también está basado en aquellos, en los, algunos bailes folclóricos, y así sucesivamente podemos hacer una revisión, lo que hizo el maestro Lauro con los valses, eso que se le ha llamado también escuela nacionalista, porque todos ellos. Pero eso, este, yo estoy de acuerdo contigo, Susana, a mí el término nacionalista me es antipático. A que le quieran decir, bueno, está bien, pues yo no voy a discutir con los que saben de esas cosas, pero sí me parece que la expresión es hasta, a lo mejor la siento hasta más romántica, que diga nativismo musical venezolano, este, de estos personajes que hicieron de, de, de su formación en, en esa naciente, porque acuérdate una cosa, la música en Venezuela... En la época de la colonia tenía un florecimiento extraordinario. Uh -huh. Era algo que, eh, 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 siendo una capitanía general, tenía mejor calidad y más cantidad de música y músicos que los virreinatos que, que existían, que era México y, ¿qué? y Perú.
2: Uh
3: -huh. XI, que Era más grande, pues, esto era un pueblito. Y sin embargo, se logra un desarrollo musical extraordinario, pero la guerra de independencia, la guerra federal y todo ese muñuño de guerra, pues hicieron que 100 años la música estuviera como dormida, de alguna manera, hasta que aparece todo este movimiento con el maestro Sojo a la cabeza como líder y que, por supuesto, ahí estaban todos estos grandes maestros que le acompañaron, entre ellos Plaza, Calcaño, eh, Moleiro, etcétera. Esa escuela, na, ese nacionalismo, bueno, una manera de decirle, este, pero bueno, como todas las clasificaciones son artificiales, yo creo que eso es un artificio que puede perfectamente, el que no quiera utilizarlo, no lo utilice. Con respecto a tu otra pregunta de La Bolera, La Bolera <risa> es un ritmo justamente de allí, de la zona de Guatire Guarenas. <risa> Había un personaje que se llamaba... Eh, Creo que Demetrio, creo que era Demetrio González, Sí, sé que era Demetrio, pero no, creo que era González, pero él era un gran cultor de la bolera. ¿Y qué era la bolera? Era un canto que se hacía con guitarra, y el, uno de los más famosos, una de las más famosas boleras, era el célebre Don Ramón Tenía una Camarita, de esas que llaman Montes de Oca. Un día se la fue a poner y se le reventó claro. la copa, las muchachas les decían, mírame esto, a ese viejo don Ramón, era un viejo verde, y siempre los textos de las boleras eran textos humorísticos, entre paréntesis, eso de la camarita no es una cámara de fotografía, es el sombrero que llaman camarita que mi, herman, uh -huh. mi mamá una vez en un acto que hubo que ella fue a supervisar vuelve otra vez la nene este un acto que ella fue a supervisar y entonces la maestra montó para que ella viera la, el don Ramón tenía una camarita y entonces los muchachitos hacían don Ramón tenía una camarita y hacían así como una cámara de fotografía <risa> <risa> y mi mamá se paró niña qué ignorancia <risa> es esa la camarita, un, sombrero, un, bajo, un sombrero un tipo de sombrero eso no es una cámara de fotografía ¿cómo se te ocurre? yo me acuerdo de eso y entonces pero eso los textos de las boleras eran textos humorísticos fíjate, este don Ramón tenía una camarita un texto para burlarse de un viejo verde eh, hay otra, otra bolera famosísima que es la vieja y la muchacha un mismo cantor haciendo de hombre y de mujer. Entonces decía: hay una parte que, bueno, que este, la, la vieja y la muchacha era: ¡ay, mamá! Que el, can, el cantante, bueno, dice: ¡ay, mamá! Que me guste el llanero. ¡Ay, sus ojazos, me ven con ternura. Y la vieja le decía: ¡muchacha, no se ve el armado un pero Todo era una cuestión teatral. Y hay otra manera bueno. que es divertidísima que se llama Siete Cocineras Tengo. Era un tipo que, voy a utilizar la expresión un poco, a lo mejor fuera de contexto, pero un, bueno, no la voy a usar, un vividor de damas. <ríe> <Okay>. <ríe> y entonces, el tipo este, tenía siete cocineras y entonces el en el texto de la canción... Empieza a, a nombrar a Fulana tal que me trae los retallones, fulanetal tal que me trae unos, unos, unos plátanos horneados, la otra, que no sé qué, y cómo no voy a engordar si tengo siete cocineras. El tipo tenía siete mujeres y las siete mujeres las servía, me imagino, y, y ellas le daban comida, y el tipo estaba muy gordo por eso. Entonces son textos. Ahora, es interesante porque eso Cante. se acompañaba, era con guitarra originalmente, y cuando el maestro Sojo recopila, esas siete cocineras tengo, la vieja y la muchacha. Don Ramón tenía una camarita, todas esas boleras. Entonces, en la parte pianística es un, un ejercicio de mano izquierda, porque era, era tucu, 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 mientras la mano derecha iba chum, y lo tiqui, 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 O sea, era, era justamente porque los guitarristas se acompañaban con muchos bajos de la guitarra ramo pa 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 madre pa tiketiketiketa pa 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 pa, pa ti todo era muy vivaz esas son las 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 ya en vías de extinción boleras no okay. tienen nada que ver con el bolero a menos que el experto en la materia Rafael Castillo Zapato y Zapata y su estudio de fenomenología del bolero nos digan que <ríe> sí es hermana una de la otra pero lo único que tienen en común
4: son
2: dos o cinco letras de <risa> Exacto.
3: ya <risa> veo no
0: lo aclaró todo
2: claro <risa> le agradezco un montón a Susi la pregunta porque yo tampoco sabía que era una bolera sí, y, sí. Y, es, y es muy sí. muy interesante
3: pero si lo has que escuchado, acabas de
2: explicar si Sí, yo ¿sí las he escuchado las escuchado Don canciones sí pero Ramos, no sabía sí. que eran boleras sí Sí, sí. Sí. Mire, tú no tienes una guitarra por ahí cerca.
3: Yo la tengo, claro. Ah, bueno, bueno maestro, no falta de confianza. Pues.
2: Falta de confianza para que nos interpretes a la audiencia algo. Claro. Explica. Un ejemplo musical directo, ¿no? pues. Nos explica. Tener, mientras,
3: mientras ustedes hablan, la voy a buscar este, bueno. por esos otros precios, oíste Rafael?
2: Ok,
4: ok, después <risa> Después resolvemos después, después hablamos, hablamos. <risa> oh. okay. Un día se lo fue poner, él con la roda, una tarde de la terrenia, yo le un amor porque tenía Los zapatos sin y sin Don la paz Sí, claro,
3: claro, sí, yo, claro, Esa es la manera de acompañar la bolera. Hay una, en una ocasión un músico, él falleció ya, músico de muy alta formación académica, pero yo recuerdo que estábamos en un concierto de un coro y orquesta que él tenía y fue en el aula magna y estaba yo sentado junto con Rafael Simón, eh, Rafael, no, Simón, el maestro Simón, que fue director de la estudiantil universitaria, ahorita me acuerdo y entonces este músico empezó a tocar Don Ramón justamente, y lo acompañaba así y entonces el maestro formal eso no es así si tú te pones a revisar esto, esto parece como un chotis exactamente entonces son esas relaciones, bueno aquí no hay, como decía mi mamá, aquí no hay hueso sano, aquí todos estamos ligaditos, todo está, claro. todo está una gran mezcla de, de culturas. Claro.
4: Y, y a, de propósito,
1: a propósito de eso Miguel y ya que trajiste la guitarra y te tenemos aquí, yo no quería dejar pasar la oportunidad porque cada vez que tenemos algún músico en el programa a mí esta pregunta se me queda fría y bueno tú eres el perfecto para esto es hablar un poco de, de ese melange, de ese mestizaje musical que somos, ¿no? Y uno cuando escucha música venezolana, siente ese mestizaje, digamos, entre los ritmos de tambor africano y, y los aires de la España del siglo de oro. Y me uh -huh. quiero quedar con esto último en particular, porque si uno escucha la música oriental, por ejemplo, se dará uh -huh. cuenta de que el barroco español entró a Venezuela por las costas orientales, ¿no? Ahí desembarcó esa música. Wow. Y... Y mucho de ese sabor aún pervive, ¿no? En, en esos aires orientales resuenan siglos, como diría Rafael Cadenas. Uh -huh. Tú has podido palpar eso directamente con el estudio de las diferencias sobre Guárdame las Vacas, de Luis Narváez, ¿no? Un compositor del siglo claro. de oro español. Claro. ¿Podrías hablarnos un poco de este asunto y, y tocarnos un poco para palpar in situ de sí, qué estamos no.
3: hablando? Claro. Este, bueno, eh, en una ocasión, hace muchos años, este, también puedes encontrar la explicación bastante más amplia en el canal YouTube, que el primer programa que yo hice fue explicándole a la gente esto Do, Sol, La, Mi esto es un bajo, esto es del, del siglo XIV, por ahí okay. Do, Sol, La, Mi y si tú te pones a revisar eso que se llamó diferencia sobre Guárdame las Vacas está basado en ese bajo cifrado entonces Luis de Narváez Hace sus diferencias sobre Guárdame la vaca que Fíjate Do
4: Sol La Do
3: Sol eso, si tú le pones, cuando esa música llega, como tú bien dijiste, a las regiones orientales, en el año 1529 llegaron las primeras vihuelas a la isla de Cubagua mm. la isla de Cubagua, recordemos, Isla de las sí. Perlas, toda la riqueza no, la perlífera, trajo sí. una cantidad de gente y cantidad de mercancías, entre ellos esas vihuelas y con ellas vino la música claro. y entonces resulta que viene el mestizaje, el cantarán tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón. El canto
4: tiene sensor, tiene sentido entendimiento y razón.
1: Ahí tenemos a
4: España
3: detrás, qué belleza, qué belleza. De ahí vienen todos esos cantos. Entonces, claro, cuando estaba en una hace años, Raúl iba estudiándolo esto. Entonces yo le decía, hermano, eso tiene una dentina polo, Y empezamos a averiguar y resulta que existe eso que se llama el polo el
4: polvo
3: y es eso la gente se sorprende es una, una grata sorpresa cuando uno le explica esto fíjate el cantar tiene sentido al cantar tiene sentido entendimiento rato la buena penancia sol la Después, claro, empezó a mezclarse. Pero la base está la sol, la 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 y te, te estás estudiando algo y dices, perro, de aquí es donde viene esto, que sabroso. Qué, qué lindura, claro. qué lindura esta
2: sí, sí. Bueno, esa, eso vida. que tocaste es una fulía o un polo? Polo,
3: polo, polo. Es polo, un polo. Un polo. polo. Okay. polo. Es esto dos sol, oh, la, mi, es polo, es el polo. Okay. Y la fulía ahora que
2: Rafa, aprovechando de preguntas, sí. maestro. Puedes ¿Perdón? tocar una
3: fulía. <ríe> A mí me encantan las Julián Margarita y muy bellas. Conocía
4: que
1: bonito está el altar. Bien bendito
3: esa es la estructura de la fulía
2: bellísimo, bellísimo. Ya,
3: También lo discutía con alguna persona porque eh, aquella... Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Esa es letra de Andrés y Blanco. Preso, y lo llevaron para
4: una no prisión. prisión. Y, y como Guillermina y mira, quería tanto a
1: su, a su marido, marido, fue a la, a la cárcel Llevo Llevo a cantarle una
3: canción. A la cárcel a cantarle una a cárcel, cantarle un... Eso es recopilado por Aquiles Nazoa. En wow. Bolivia. Aquiles Nazoa. Estaba Aquiles exiliado en Bolivia con su familia. Y entonces llegó un muchacho venezolano con un cuatro, tenía una reunión y entonces el muchacho empezó a cantar esto. Y entonces mucha gente, he visto yo por ahí que dicen poesía de Aquiles Nazo. Esa poesía no es de Aquiles Nazo.
1: Recopilación.
3: Y mismo le decía Pero se han empeñado. Y también vi que en un libro por allí dice que la música es de Simón Díaz. Por Dios, eso es una, ful... eso es una malagueña.
2: Eso, no, eso, no, eso. No, Simón, que Simón sí. la grabó, esa es
3: otra cosa, y la grabó muy bien, maravillosa. La grabó. Maravilloso, que el que tocó la guitarra en esa grabación fue Miguel. Ah, también maravilloso. <risa> <risa> eso, con maravilloso, razón maravilloso.
1: está maravillosa sí, esa grabación.
4: Con razón, ¿eh?
3: maravillosa esa grabación. <risa> Autoalago. Pero, pero eso es Simón, entonces, te topas con esto. La única estrofa, fíjate tú qué cosa tan sabrosa, la única estrofa, que es eh, original de Aquiles, aquella que dice, niña que bordas la blanca tela, niña que bordas en tu tutelar, niña que
4: bordas
1: Lita. en tu tutelar, guardame el, el, el mapa de, de, Venezuela, de Venezuela y un, y un pañuelito, pañuelito para pañuelito llorar,
2: para un, y un pañuelito. pañuelito para
3: llorar eso parece bueno, que Aquiles a aquí les nació lo que como un año ayer en Hola.
1: la mañana sí yeah. okay. sí yes, señor sí, gente, mañana, sí.
2: Gracias, ¿Qué, qué tiempo Miguel, nos eh. queda
1: nos quedó sí, 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 un minuto que... ya para cerrar. Eh, eh, sí, sí, sí. No, no hablamos de la Navidad y de las tradiciones navideñas, etc. No, no, no tenemos que despedir con
2: un aguinaldito. Con
1: el, ustedes sí son fríos,
3: ¿vale? Estamos en plena un Navidad ya montados vale. y,
1: y nada. ¡Claro! ¿eh?
3: ¡Qué gente tan, grin tan grinch Hay un aguinaldo, <risa> mí, aguinaldo. ¿Ustedes se acuerdan de Otilio Galíndez? Claro. Y Otilio, a y nos encargan un aguinaldo que fue el pregón de la Navidad de Caracas. Y Otilio hace la letra y yo hice la música. Mi hermano Raúl hizo el arreglo para el Orfeo Universitario y la solista fue Morela Muñoz. Nada ¡Wow! Más. Una soque. Nada, nada más! Nada <risa> nada más. Yes. Se llama El niño es el mismo, pero mira qué manera de decir las cosas, Otilio, y que uno pudo hacerle una música que a mí me gusta, hasta ahora me ha gustado. Cantemos un coro que al niño le guste.
4: Alegre y sonoro que el niño lo escuche. San José que baile, la Virgen sonría. Llenemos las calles con gran alegría las calles con gran alegría mira esta estrofa el niño es el mismo preguntón de cosas el qué
3: la espina el qué la rosa agarras la metáfora por donde quieras agarrarla
4: el niño es el mismo pregunto de cosas el por qué el por qué la rosa Cantemos un coro, que al niño le guste, alegre y sonoro, que el niño no escuche, a no sé qué baile, a vida en sonría, llenemos las calles con oh, gran alegría Llenemos las calles con oh, gran alegría qué belleza y
2: que siguen por ahí bravísimo
1: gracias maestro
2: maravilla ¡Maravilla! maravilla. O sea, gracias gracias Para
1: Agradecidos, maestro Miguel Delgado por por habernos acompañado con este programa ya de cierre por este año. Y se acabó el programa ya. ¿Y quiere más? Sí. <risa> ya, 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 ya. No sí. le bastan los viernes con los Zinsky y los demás espacios en radio,
2: caramba. <risa> es insaciable. El año, ¿eh? el año que viene te volvemos a invitar.
0: Con canto. No, claro que sí Rafael. Rafael. Hijo los claro diciembre. que sí, Rafael. Podemos... Tengo que hacer el coro. Claro,
3: podemos hacer algo. <risa> te propongo, Rafael, que hagamos uno sobre el bolero. Dale. Claro, soy perfecto. perfecto un puñal en bolero, no como el tuyo pero si sí tengo un puñal de bolero porque claro, yo he utilizado claro. mucho una frase en tu libro donde en el prólogo tú dices cuando descubrí el crucis del amor <risa> <que> el bolero, <risa> el bolero, el bolero <risa> un gran amigo y un gran aliado Exacto. y como decía Salvador Garmendia cuando hacíamos la historia del bolero o el bolero en la historia, en la cátedra del humor entonces Carmen ya decía que uno iba para el bar con el despecho y abrazaba a la roscola así como una mamá gordota, grandota. <risa> a, ¡Qué maravilla
2: eso! Y a
3: llorar se ha ah. dicho.
0: Exactamente. Exactamente. Verdad? ¿Eso eso es, es verdad. Eso es
3: verdad completamente.
0: Abrazaba a la roscola así, tal cual. Tal cual. <risa>
2: Exacto. Bueno, bueno gracias. buenísimo. Bueno, ese maestro. Esa es una bella promesa para el año que viene. Muy no? contentos
3: vale, contento
2: sí. de tenerte. Un abrazo gracias,
3: grande. Gracias. Muchísimas gracias y felicidades. Cuídense.
0: Felicidades. Igualmente. Igual, Fuerte abrazo, maestro. Y ha sido un placer. Así es. Igual, Susana
3: este Álvaro. Gracias a todos, Humberto.
1: A usted. Un millón de gracias al maestro Miguel Delgado Esteve por habernos ha acompañado en este programa ya de, de cierre de año 2020. Muchachos, nos vamos por este año. Regresamos el 13 de enero del 2021. Eh, agradecer a nuestra audiencia, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa, a nuestra casa Radio Capital, a Valentina Graciani, nuestra productora, a Nelson Rojas y Raúl Sánchez, también en el control de estudio, edición y montaje. Agradecer también a Gabriela Donis en la producción gráfica por todo este año de trabajo y de buenos resultados. Nosotros... Nos despedimos, niños, hasta el año que viene. Estuvimos acompañándoles en este programa de cierre en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. Un gusto. Eh, perdón, en la producción de Un Minuto con las Artes Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram por arroba Un Minuto con las Artes y también por la página web www.unminutoconlasartes.com. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y a celebrar la vida nos escuchamos en enero 13 de 2021 Felices fiestas
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710 Tu Radio